0: Witam się Agata Kołodzi i witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Forum Ibris, w którym pomówimy o tym, czy Chiny stoją w obecnej sytuacji w rozkroku, czy raczej na szczycie jakiejś góry, z której spoglądają na wojnę w Ukrainie z wyższością? Jakie właściwie są cele Państwa środka, te długoterminowe? I czy Putin właśnie w ich realizacji pomaga, czy raczej przeszkadza? Bo może to dobra okazja, by uderzyć w petrodolara, osłabiając pozycję gospodarczą USA? Czy Chińczycy nadal próbują zdobyć dominację na świecie poprzez wykupywanie go? Robert Vogel, laureat ekonomicznego Nobla z 1993 roku twierdził kilka lat temu, że do 2040 roku Polska stanie się źródłem taniej siły roboczej dla Chin. Czy dzisiejsze przetasowanie na scenie geopolitycznej, aby nas do tego nie zbliża? O tym pomówię dzisiaj z profesorem Bogdanem Góralczykiem z Uniwersytetu Warszawskiego. Politologiem, sinologiem i dyplomatą, byłym ambasadorem w Królestwie Tajlandii, Republice Filipin i Związku Myanmar. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam. Za długi ten wstęp.
0: To ja jeszcze mimo wszystko...
1: Ja ...pogrzebową, a jeszcze się nie kładę do trumny, mam nadzieję.
0: To ja jeszcze tytułem wstępu już na temat y, sytuacji y, wokół wojny w Ukrainie. Panie profesorze, władze Chin nie potępiły rosyjskiej agresji, sprzeciwiły się nazywaniu jej inwazją. Twierdzą, że przyjaźń chińsko-rosyjska jest solidna jak skała, ale jednocześnie chińscy traderzy wstrzymali się z zakupami ropy z Uralu, czym właściwie zamrozili około, po, około połowę handlu rosyjską ropą na świecie. Chińskie banki też właściwie jakby dostosowują się do tych zachodnich sankcji. Chiny więc lawirują, ale nie bezładnie. Ja chciałabym jeszcze przytoczyć kilka cytatów. Historyk Herfried Münkler na łamach tak niedawno pisał tak. Graczem, który może odegrać dużą rolę w budowaniu nowego światowego porządku są Chiny. Xi Jinping już otworzył ramiona, ale nie po to, by uściskać Putina, lecz po to, by go opanować. Rosja będzie zależna od Chin na dobre i na złe, ponieważ nie ma już żadnej alternatywy. Ale z kolei pierwszy minister spraw zagranicznych Rosji po rozpadzie Związku Radzieckiego mówi, że Chinom zależy na Rosji Putina, która stara się paraliżować Zachód, a więc Rosja też nie powinna być zbyt słaba. Jakiej Rosji oczekiwałyby dziś Chiny? Co by byłoby im najbardziej na rękę?
1: No wreszcie zostałem dopuszczony tyle tych cytatów, że ja już nie wiem, czy ja mam zabierać głos, ale mam swój głos wyrazisty i samoistny, sui generis, oparty na 50 prawie latach obserwacji Chin. Czego nie dostrzegamy na naszym rynku medialnym i w naszych mediach w głównym nurcie, to to, że Chiny zostały zaskoczone tą agresją to znaczy one najwyraźniej o niej wiedziały, czego dowód mamy jeden przekonujący, że agresja na Ukrainę rozpoczęła się po zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Natomiast Władimir Putin najwyraźniej Chińczyków, w tym Xi Jinpinga, jedynowładcę teraz już w Chinach, niestety bym powiedział, najwyraźniej go przekonał, że będzie blitzkrieg, Rosja wszystko załatwi w ciągu pięciu dni. No i wzmocniona Rosja jest na rękę Chinom, bo przecież jeszcze przed tą wojną, która teraz i słusznie wszystko przykryła, żyliśmy zimną wojną między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Przecież do dzisiaj obowiązują zasady wojny handlowej i celnej, którą zaordynował Donald Trump jeszcze w marcu 2018 roku. To istnieje. A w czasie pandemii, o której teżśmy już zapomnieli, w czasie pandemii doszły jeszcze dwa konflikty między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, to znaczy wojna medialna, ideologiczna oraz wojna, która bardzo łatwo ją wytłumaczyć tu w Polsce o wysokie technologie, bo 5G, Huawei, TikTok, a nawet Robert Lewandowski, prawda? W tym sensie wzmocniona Rosja była Chinom potrzebna, bo na, po spotkaniu Xi Jinping, Władimir Putin, Putin był, pamiętamy, głównym gościem na otwarciu uroczystościach e, otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich, wydano komunikat, któryśmy przeoczyli, a on był niezmiernie ważny, ponieważ zarysował Nowy Ład Światowy, upraszczając bardzo na zasadzie demokrację kontra autokrację. I wtedy przyszła inwazja, agresja Putina i zaskoczyła również Chińczyków, nie tylko cały świat, w tym nas. Po pierwsze, że była tak brutalna i na pełnoskalowa. Prawdopodobnie spodziewali się, że zostanie zajęty Donbas, może jeszcze coś, ale nie coś takiego. Po drugie, że narodził się w czasie w bólu, w walce, krwi naród ukraiński. I to nie jest wojna słabo motywowanej armii rosyjskiej o słabym morale z drugą armią, tylko jest to wojna tej armii słabo motywowanej o słabym morale z narodem ukraińskim. A takiej wojny nigdy się nie wygra. Nawet jeśli ona by miała 60 lat trwać, Miejmy nadzieję, że będzie mniej niż 60 dni trwała, co będzie i, i tak o 60 dni za długo. I to Chińczyków zaskoczyło. W efekcie przez pierwszy tydzień wydawali bardzo sprzeczne ze sobą komunikaty. I to dowodzi, że byli w konfuzji. Raz, że jesteśmy za integralnością terytorialną i suwerennością, czyli jakby poniekąd w obronie Ukrainy. Potem, że to nie jest inwazja i że to w ogóle nie jest wojna. Aż w końcu po ponad 10 dniach rosyjskiej agresji Xi Jinping z własnej inicjatywy rozmawiał z kanclerzem Scholzem i Emmanuel Macronem i zaproponował tym dwóm ważnym europejskim politykom mediację, żeby próbować wyjść z tego pokojowo przy wsparciu Chin. No i tak to zawisło, ale mamy już następny etap. W ubiegły weekend w Rzymie doszło do rozmów aż siedmiogodzinnych doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Jake Saliwana z głównym politykiem chińskim zajmującym się sprawami zagranicznymi. Byłem szefem dyplomacji Yang Jiechi. Jak oni siedem godzin ze sobą rozmawiali, to jako tytularny ambasador ja wiem, że wtedy się rozmawia paduszam, jeżeli można do rosyjskich terminów się teraz odwoływać i spekulowałem i właśnie w tej chwili, kiedy rozmawiamy, paski na stacjach telewizyjnych mi to potwierdzają, że dojdzie do spotkania online Xi Jinpinga z Joe Bidenem. A więc zaczynamy zmierzać w kierunku pokojowego uregulowania, bo ja czytam to tak, że Stany Zjednoczone zostały zaskoczone nie tylko słabością rosyjskiej armii, brutalnością tej armii, nie tylko, że naród ukraiński się zjednoczył, ale najbardziej zaskoczyło Chińczyków to, że zjednoczył się Zachód, Zachodnia Europa, Unia Europejska i świat euroatlantycki. Chińczycy już widzą, że największym wygranym tej wojny będą Stany Zjednoczone. Nie tylko w sensie militarnym, że dostarczają broni, uzbrojenie, co zawsze jest dochodowe, ale w Stanach Zjednoczonych, co zbyt mało podkreślamy i nie dociera jednak chyba do świadomości naszego społeczeństwa tu w Polsce, że tam się dokonała w ostatnich kilku latach rewolucja, rewolucja łupkowa. Stany Zjednoczone po raz pierwszy w swoich dziejach są eksporterem surowców energetycznych. Przecież jak występował w Bundestagu kanclerz Scholz, i dokonywał tego przełomu kopernikańskiego w niemieckiej polityce, przynajmniej względem Rosji, to wstrzymał Nord Stream 2 i powiedział od razu, że Niemcy muszą wybudować i to szybko, w szybkim tempie, dwa gazoporty, takie jak u nas w Świnoujściu, gdzieś na Morzu Północnym, czyli nastroplony gaz, made in USA. No właśnie, USA więc panie więc profesorze. Tutaj już widzimy. I to nie i skończę tylko tę myśl. I to widzą Chińczycy i nie chcą, żeby Stany Zjednoczone jeszcze więcej wygrały, a równocześnie jeszcze bardziej się obawiają tego, że Putin przegrywa, co dla nich jest dobre, bo będzie junior partnerem, będzie osłabiony. Ale nie Putin leżący na deskach albo rozwalony, bo to już jest kłopot dla Chin, również z tego podstawowego powodu, że to Rosja jest podsta podstawowym głównym dostawcą gazu ziemnego nieco mniejszym stopniu ropy naftowej dla Chin.
0: Zanim wrócimy w takim razie do tej linii Chiny-USA, to zatrzymajmy się właśnie na, na linii Rosja-Chiny. To znaczy, zastanawiam się, bardzo często używa się w tej chwili w mediach takiego pojęcia, że takiego określenia, że Władimir Putin będzie Łukaszenką Chin, że, że to będzie relacja, która jest przepełniona wasalizmem. Jak sobie to w praktyce Pani, można wytłumaczyć?
1: Pani redaktor, nie spekulujmy, jesteśmy w czasie wojny. W czasie wojny jedna rakieta albo użycie ładunku niekonwencjonalnego może zmienić całkowicie obraz. My każdego dnia jesteśmy czymś zaskakiwani. Ja nie rysuję scenariuszy, co się zdarzy, z wyjątkiem tego, co jest oczywistą oczywistością, cytując naszych klasyków. Mianowicie to, że Rosja cokolwiek się nie zdarzy, jakkolwiek się ten konflikt nie zakończy i ktokolwiek nie będzie w nim wygranym, Rosja będzie osłabiona i przegrana. I to jest już pewne.
0: I to jest gospodarcza rzecz biorąc, jak rozumiem, okazja dla Chin. Tak? Będą... Ogromna,
1: ogromna, no pod gdzie, gdzie Tym że Rosja sympatia? nie będzie zdestabilizowana, bo wtedy trzeba być policjantem i porządkującym. A osłabiony na moich lejcach, na moim powrozie, why not? Bardzo dobrze. Taka Rosja nam się podoba, osłabiona. Ale z drugiej strony osłabiona Rosja, a bardzo wzmocnione Stany Zjednoczone, to w rozgrywce, która dla Chin jest najważniejsza, czyli Morze Południowochińskie i Tajwan, aha, to przydałby się rosyjski partner i rosyjskie wzmocnienie. Czyli tu jest gra na kilku fortepianach a nie na jednym. To jest wojna po raz pierwszy nielokalna, tylko naprawdę globalna. To jest wojna największa od II wojny światowej w każdym wymiarze, bo mówimy Ukraina, liczymy ofiary na Ukrainie, a jak pani widzi rozmawiamy o USA, o Chinach, o Rosji, trzeba by tu jeszcze i Unię Europejską włączyć, czy Berlin i Paryż, nie mówiąc o New Delhi i Indiach, które też nie są tutaj oboje.
0: A ja chciałabym włączyć Arabię Saudyjską w to jeszcze, która jest jednym z największych producentów ropy naftowej i kilka dni temu ogłosiła, że przyjrzy się możliwości handlu ropą z Chinami za Juana. To może zachwiać ideą petrodolara, tak twierdzą niektórzy analitycy, bo przecież petrodolar to jest ten kanał, który generuje największy popyt na, na dolara. Czy Ja przypominam sobie sprzed 10, może nawet 15 lat taką dyskusję, że Chinom bardzo zależało wówczas, żeby Yuan wszedł do grona walut rezerwowych świata. To miał być ten kanał, dać potęgę gospodarczą.
1: Bo jest w koszyku IMF, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, jest w koszyku walut. Nie jest ważny, ale jest. Wszedł w 2017 roku. Natomiast ja bym powołał się na takie ugrupowanie, które nazywa się BRICS, czyli Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, i South Africa, RPA. I w tym ugrupowaniu Chińczycy powołali Bank, Development Bank, Bank Rozwoju. To jest otwarte wyzwanie wobec zdominowanego przez dolara systemu Bretton Woods. Czyli oni już, i to jest od 2015 z siedzibą w Szanghaju, z gubernatorem, czyli prezesem tego banku, Hindusem. I w ramach ugrupowania BRICS Chińczycy od początku dbali o to, żeby podpisywać porozumienia w lokalnych walutach, a nie w dolarach, to po pierwsze, żeby właśnie wypierać dolara jako walutę rezerwową, ale po drugie i ważniejsze, że Ameryka jest niezmiernie ciągle do dziś mocno zadłużona właśnie w Chinach i to zadłużenie to jest półtora biliona dolarów, Czyli 1500 miliardów dolarów, to jest w, w Chinach. No i wie pani, to jest jak w tym przysłowiowym dowcipie o Żydzie. Jak masz dolara, to masz kłopot, ale jak pani mi pożyczyła milion dolarów, to pani ma kłopot. No i to jest właśnie ten przypadek. Trzymają się wzajemnie szachu. No właśnie, więc... no, dokładnie. Czyli, czyli w tym sensie Chińczycy uciekają świadomie i to już od ponad dekady od dolara. I ta sytuacja, ta wojna, ta agresja naturalnie przewartościowuje wiele naszych rzeczy, i Chińczycy oczywiście chcą to dla swoich celów wykorzystać jak najbardziej.
0: Zostańmy przy tej perspektywie gospodarczej. Przez lata stosunki niemiecko-chińskie były, te gospodarcze były takim okresem fascynacji. Aż do wiosny 2016 roku, kiedy Chińczycy mniejszą uwagę, jak do tej pory zaczęli przywiązywać do małych, nie tak bardzo znaczących firm technologicznych, które właściwie mają problemy finansowe, więc Chińczycy wyciągali niejak, jakby rękę w stronę tego niemieckiego przemysłu, dofinansowując go, aż właśnie przyszła wiosna 2016 roku, kiedy odważyli się sięgnąć po firmę Kuka, jednego z liderów technologii niemieckiej stosowanej w przemyśle. I zrobił się rzeczywiście gigantyczny szum, Niemcy zrozumieli, że że ten kapitał chiński może być zagrożeniem? Wtedy zaczęło się coraz głośniej mówić o tym, że...
1: Nie tak, Pani redaktor. Proszę się nie rozpędzać. No proszę, tak. proszę. Proszę Panią, jest inna i głębsza sprawa. I bardzo ważna, żebyśmy to wyeksponowali. Jak już Pani ma mnie, to niech Pani ciśnie do, do, do imentu. Mianowicie... Niedawno obchodziliśmy 50 lat komunikatu szanghajskiego po wizycie Nixona i Kissingera w Chinach. I Chiny wtedy zostały związane ze Stanami Zjednoczonymi takim quasi-sojuszem w jednym konkretnym celu. Dokopać Ruskiemu, rozwalić Związek Sowiecki. Coś się udało. Kiedy natomiast Związek Radziecki padł, to Chiny miały duży kłopot. Jak się znaleźć w nowej sytuacji, bo już tego sojuszu nie powinno być. I wtedy ówczesny przywódca Chin, wtedy się nazywał Ten Xiaoping, i miał już 88 lat, wystąpił ze swoim testamentem, później już nie był aktywny, i w tym testamencie otworzył Chiny na światowe rynki. I pojawiła się wizja One Billion Customers chłonny chiński rynek, miliard mieszkańców, jakby Pani zapałki sprzedawała, to by Pani tam pobiegła. No i Amerykanie w tę pułapkę wpadli, konkretnie administracja Billa Clintona, niby miała na sztandarach prawa człowieka, ale Chiny no, 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 one billion customers. I dorobiono drugą e, ideologię, czym więcej w Chiny zainwestujemy, tym się bardziej zliberalizują. No to widzimy, jak się zliberalizowały. Efekt jest taki, że administracja Donalda Trumpa, przecież nie polityka zawodowego, tylko biznesmena, który bezustannie bilateral deals tylko i liczył pieniądze, policzył, że jak jest 450 miliardów dolarów ujemne saldo i jeszcze Chińczycy kradną copyright, prawa autorskie i inne rzeczy, no to tak dalej być nie można. I Trump na przełomie 2017 i 2018 roku przyjął dwie strategie, jedna militarna, druga bezpieczeństwa, w której zdefiniował, zredefiniował politykę amerykańską wobec Chin. Zamiast dotychczasowego zaangażowania przyszła polityka strategicznej rywalizacji i ją widzimy w całym całokształcie. Równocześnie na tę politykę wpłynęło coś, co Chińczycy nazywają Ilu, czyli inicjatywa Pasa i Szlaku, czyli dwa jedwabne szlaki które poszły w kierunku Europy i początkowo Europa była zachwycona, przyjdą Chińczycy, zainwestują, będzie dobrze, ale szybko się zorientowała i takim podzwonnym była ta wspomniana przez panią Kuka, czyli producent robotów przemysłowych, że owszem, Chińczycy tu przychodzą, ale wcale nie inwestują, nie robią Greenfield, nie robią od podstaw inwestycji, tylko zaczynają nam wyjmować srebra rodowe, jak Kukie jak Pirelli, jak Volvo, jak stadiony piłkarskie w Czechach, czy gdzieś w Italii. I wtedy uwzględniając, że amerykańskie stanowisko względem się Chin zmieniło, Komisja Europejska tak naprawdę po raz pierwszy w 2018 i 2019 roku zredefiniowała stanowisko względem Chin i nazwała je strategicznym rywalem, i rozpoczęła się zupełnie nowa epoka, którą oczywiście przykryła pandemia, a teraz wojna, ale to wszystko jest, wisi w powietrzu i ze zdwojoną siłą po tej wojnie ukraińskiej się odezwie, czego jestem pewien.
0: A No właśnie, o to chciałam dokładnie zapytać, dlatego że czy Chiny nie mogą próbować wykorzystywać tego, włączając się pozornie czy niepozornie w jakiś proces pokojowy w związku z tą wojną? i Przybliżając się jednak trochę do Zachodu, prowadząc te wielogodzinne rozmowy, nie, nie mogą próbować wykorzystać tej okazji do tego, żeby jednak tę zimną wojnę gospodarczą trochę ocieplić, żeby trochę zburzyć te mury gospodarcze, czy to raczej się jeszcze tylko zaostrzy? W jaką stronę te relacje Zachód-Chiny ponad głową Rosji mogą pójść, te gospodarcze właśnie przede wszystkim?
1: Tego nie wiem. Niewątpliwie te rozmowy, jeżeli trwały 7 godzin, to tego dotyczyły. Czy dwa wielkie mocarstwa, czyli Stany Zjednoczone i Chiny, dogadają się, bo Rosja się sama wyeliminowała, a Indie jeszcze nie są, są ważne, ale nie są na tym poziomie, a Unia Europejska musi się zredefiniować po wyborach francuskich w kwietniu, bo jesteśmy po Brexicie i mamy od Donalda Trumpa mamy hard politics, power politics, czyli politykę wielkomocarstwową, a Unia Europejska jest soft power, normative power. My nie, w ogóle my nie mamy power. My mamy tylko power ekonomiczną i handlową. To jest za mało. I w tym sensie ten świat będzie wymagał nowego ładu, jak po każdej wojnie. A to jest prawdziwa wojna. I niewątpliwie Chińczycy w tej chwili, jak każde... Mocarstwo w fazie wzrostowej. Ja to badałem, obserwowałem, czytałem. Tak było i w przypadku Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Potrzebuje zewnętrznych rynków, zewnętrznego zasilania. Chiny są w tej fazie, więc potrzebują. Będą próbowały negocjować, mediować, doprowadzić do pokojowego porozumienia, no bo wtedy zdejmą z siebie tę gębę przyjaciela Putina, którą już miały, już mają tę pieczęć. Ale nie wiadomo, czy nie zwycięży już ta dynamika nowej zimnej wojny, która do, do pandemii i w trakcie pandemii narastała. Ja nie wiem, która tendencja zwycięży. To zależy, czy Xi Jinping jutro, bo tak jest zapowiadane w stosunku do naszej rozmowy z Bidenem się dogadają, czy się dogadają, że się spotkają osobiście, fizycznie, dla świata Uważam, że byłoby lepiej, bo byłem ambasadorem, co Pani mi tutaj w tej długiej wywodzie na początku przypomniała, w Tajlandii, w Azji Południowo-Wschodniej, tam jest takie piękne powiedzenie, gdy dwa słonie walczą ze sobą, trawa będzie na pewno zdeptana. Czyli jeżeli te dwa słonie by ze sobą walczyły, to my wszyscy za to zapłacimy. To nie ma wątpliwości co do tego, a równocześnie jednak w czasie pandemii bardzo dużośmy mówili, może nie tu w Polsce, o decapling, o tym, że istnieje możliwość rozwodu, że będzie jak w ruchu samochodowym. Jedni lewostronnie, drudzy prawostronnie, oby tylko nie jednym pasem, no bo wtedy wie pani, co to by z tego się zrobiło. W tym sensie wszystko przed nami i jak rozumiem, będzie kalkulowany rachunek sił, komu się bardziej co opłaca, czy Amerykanie pójdą na deal z Chinami, czy wręcz przeciwnie, tam wisi Morze Południowochińskie i Tajwan, już to wspominałem. Wszystko przed nami, trudno na razie na dzień dzisiejszy przewidywać.
0: To ja kończąc ten chiński wątek, wrócę do wspomnianych już słów Roberta Fogla, laureata ekonomicznego Nobla, który twierdził, że Polska może stać się źródłem taniej siły roboczej dla Chin. Czy ta koncepcja przez niego forsowana może się dzisiaj jakoś bardziej zmaterializować? Gdzie Polska jako jakiś drobny element, który raczej w tym wielkim układzie po prostu sobie będzie latał jak liść na, na wietrze wywoływanym przez... Nie, nie, nie,
1: liść, nie, liść, nie, liść. Polska jako kraj mały czy średni, powiedzmy tak, powinna mieć kreatywną dyplomację, myśl strategiczną, i przewidywać, kto wyjdzie z tego zwycięzcą.
0: Tylko, że w sensie gospodarczym, skoro mówimy o y, sile roboczej, to, to jednak mówimy o gospodarce. w sensie gospodarczym jesteśmy tutaj niemal niczym w porównaniu do gospodarki Chin czy Stanów Zjednoczonych. No, Więc w tym układzie właśnie. jednak nie będziemy do końca mogli się no, ale świadomie
1: do mechanizmu trzeba się dołączyć. Nie sądzę, że amerykański raczej skazany byłby europejski, Równocześnie Polska jest przecież krainą Chopina, więc powinna umieć grać na kilku fortepianach. Myślę, że takiej umiejętności nie zatraciła. Dlaczego na kilku fortepianach? No dlatego, że czy nam się to podoba, czy nie, częściej nie. Chińczycy już tutaj są w Europie Środkowej, w Unii Europejskiej. Przecież nie tylko te dwa jedwabne szlaki, ale nawet do naszego regionu narysowali, i to tu w Warszawie, i to dokładnie 10 lat temu, bo w kwietniu 2012 roku m, tę strategię 16 plus 1. Czyli oni już tutaj są i ja od dawna konsekwentnie głoszę, że jest po raz pierwszy w całych długich chińskich dziejach w interesie Chin, żeby wejść do Polski. Nie dlatego, że pokochali mnie, czy panią, czy nawet nasze, na, naszego naczelnika z Boża czy nasze władze. Nie o to chodzi. Takim wynika z mapy i należałoby to uwzględnić, szczególnie, że Wiktor Orban, który prowadzi strategię zbliżenia na wschód, budował już odpowiednik Małaszewicz na swojej Granicy ukraińsko-węgierskiej w Pyjnie-Szlitkę, tylko trzeba to wyrzucić, no bo Ukraina jest rujnowana, zdestabilizowana. Białoruś nie. Przez Białoruś te chińskie transporty po tej wojnie, chyba że będzie Rosja zdestabilizowana. Kolejny dowód, że Chińczykom się nie opłaci zdestabilizowanie Rosji, bo wtedy cały ich projekt jedwabnego szlaku można, może szlak trafić, prawda? W tym sensie. Tutaj jest coś do ugrania, no i się trzeba temu przyglądać. Jeżeli oni tutaj są i chcą inwestować, to proszę bardzo. Natomiast naszym sojusznikiem jest w sensie bezpieczeństwa, są Stany Zjednoczone. Widzimy to jak na dłoni. Natomiast w sensie modernizacji postępu, to jedna trzecia naszych obrotów to są Niemcy. I dopóki nie zmienimy tej statystyki, nie ma o czym gadać.
0: To skoro wspomniał Pan profesor o Węgrzech i wykorzystując okazję, że jest Pan również przecież specjalistą od Węgier, chciałabym spojrzeć jeszcze na minutę w tamtym kierunku, ponieważ media węgierskie zupełnie nie zajmują się atakiem na teatr w Mariupolu. W ogóle nie było takich informacji w węgierskich mediach. Nie dowiedzą się Węgrzy z mediów również o tym szczycie na to w Brukseli zaplanowanym na 24 marca. Wiemy jak wyglądają węgierskie media. Jaki jest tego efekt? Dominik Hej opublikował na Twitterze zdaje się w, w czwartek badania publikus dla e, proszę mi wybaczyć, nie znam węgierskiego e, ale e, neprzawa? Jeśli dobrze
1: Jedyny dziennik ogólnokrajowy o charakterze opozycyjnym.
0: Wynika z tych badań w
1: rękach Orbana.
0: Z tych badań społecznych wynika pytanie, jakie publikus zadał, brzmiało tak. Czy Pana Pani zdaniem atak Rosji na Ukrainę to agresja czy raczej obrona części Rosji? 64% Węgrów odpowiedziało, że atak, 15% że obrona. Ale gdyby spojrzeć już na elektoraty, to 44% wyborców Fidesz, tylko 44% uważa, że to agresja, 24% że ochrona, 32% że właściwie nie wiadomo. W co gra Viktor Orban? On ewidentnie w całej tej wojnie zwraca się raczej w stronę Rosji, nie wysyła Ukrainie broni, co więcej nie pozwala przez swoje terytorium tej broni przewozić. Czego właściwie chce i do czego może zmierzać w tej chwili Viktor Orban, prowadząc swoją politykę?
1: No Zmierza do tego, żeby wygrać wybory 3 kwietnia. To jest oczywiste. W chwili, kiedy rozmawiamy jest dwa dni po święcie narodowym na Węgrzech, 15 Marca to jest dzień wybuchu Wiosny Ludów. Główne święto narodowe na Węgrzech są tam trzy. I mieliśmy wielki wiec z wystąpieniem Viktora Orbana, którego słuchałem uważnie. 32-minutowe wystąpienie, które jasno odpowiada na Pani pytania. Węgry nie są stroną tego konfliktu. Węgry ogłaszają neutralność. Węgry nie chcą wspierać Ukrainy, a podtekst, czego już Orban nie powiedział, jest taki, że on od ponad dekady prowadzi coś, co nazywa się po węgiersku keletinitasz, czyli strategia otwarcia na wschód, w ramach której to strategii zbratał się z niejakim Władimirem Władimirowiczem Putinem. Proszę przypomnieć sobie, jak się ten na Kremlu długi stół siedmiometrowy pojawił, to pierwszą rozmowę Putin przy tym stole przeprowadził z Wiktorem Orbanem, cztero i pół godzinną. Tam są biznesy nie do końca transparentne, bo Unia Europejska jak daje pieniądze, to przepuszcza przez swoją biurokratyczną maglarkę, a z Putinem ręka rękie myje na 20-30 lat porozumienie w sprawie odnowienia jeszcze po, po sowieckiej elektrowni atomowej w Poks jest schowane w archiwach, no i można robić co się chce. Więc Wiktor Orban związał się z Putinem, ma całkowicie, to nie jest już na Węgrzech liberalna demokracja, sam Orban mówi, że to jest nieliberalna demokracja, ma kontrolę nad mediami wszystkimi, one są w rządowych rękach, a te media powielają raczej interpretacje Kremla no i efekt ma pani w tych danych, które pani przytaczała, zadając to pytanie.
0: Pytanie: Czy chodzi w tej przyjaźni z Władimirem Putinem o, tylko o pieniądze, czy być może Orbanowi chodzi po głowie jakiś rewizjonizm terytorialny? Ja pamiętam, jak, jak się wszyscy dziwili. Jest takie zdjęcie nawet premiera Morawieckiego, który oglądał uważnie mapę Wielkich Węgier, którą przedstawia, mówi
1: Orban. Mam odpowiedź, jeżeli w gabinecie premiera Wiktora Orbana w, w klasztorze Karmelitów, bo on przeniósł siedzibę premiera z gmachu parlamentu na Wzgórze Budańskie do odrestaurowanego dawnego klasztoru Karmelitów i tam za jego biurkiem, za nim jest ta mapa Wielkich Węgier. Niedawno ze zdjęć dowiedziałem się, że również u jego rzecznika też taka mapa Wielkich Węgier jest. No wobec tego dla mnie jest więcej niż oczywiste, że jest w tym rewizjonizm i dowodów mógłbym przytoczyć co nie miara. Co więcej, wydałem taką książkę o Trianon, kiedy Węgry po I wojnie światowej poćwiartowano i w stulecie Trianon, czyli 4 czerwca 2020 roku, na wysokości frontonu gmachu parlamentu nie od strony Dunaju, tylko od wewnątrz, tam jest Plac Koszuta, oddano muzeum, czy mauzoleum, powiedziałbym, Trianon, gdzie wypisano ponad 13,5 tysiąca nazw węgierskich z czasów korony św. Stefana, niezależnie od tego, czy one są w Siedmiogrodzie, czy w Wojwodinie w dzisiejszej Serbii, czy nawet w Burgenlandzie, a nawet jest miejscowość, Nedec się nazywa, po polsku nazywa się Niedzica. Czyli pamiętajmy, jak on będzie już zbierał wszystkie węgierskie ziemie, no to i te, ta Niedzica w niebezpieczeństwie jest. Natomiast w tym wystąpieniu 15 marca Orban kilkakrotnie podkreślał, że on, jest premierem nie 9,5 milionowych Węgier, tylko 15 milionów Węgrów. Orban prezentuje się jako przywódca, jedynowładca, można powiedzieć, całej, całych Węgier, całej diaspory. No i tutaj jest chyba odpowiedź pełna.
0: Czy to jest wielkie marzenie bardzo odsunięte w przyszłość? Czy Orban mógł liczyć na to, że Putinowi pójdzie szybko, w Ukrainie i w dodatku narobi tyle zamieszania, że może terytorialnie poszło. coś uszczknie. Ale mógł tak nie myśleć? Już... Nie, ale
1: nie poszło i Orban może być wielkim przegranym. Ja nie wiem, czy w tych wyborach, bo media robią swoje. Jedno już wygląda, że zdarzyło się coś istotnego. Mianowicie 25 bieżącego miesiąca na wiecu popierającym Wiktora Orbana w Budapeszcie miał stawić się niejaki Donald Trump ale jak rozumiem, przysłał tylko tweeta, czy tam coś innego, bo chyba nadal nie ma dostępu do Twittera, popierającego Orbana jako kandydata. Więc wszystko zaczęło się dziać i Orban czuje, że może być przegranym, dlatego właśnie kiedy rozmawiamy, pojechał na trzy dni na granicę z Ukrainą, żeby tam osobiście wspierać uchodźców. To jest bardzo ważne, bo na Węgry przyszło też ponad 200 tysięcy, z czego co na połowa to są Węgrzy z Rusi Zakarpackiej, a oni, im Orban nadał czynne i bierne prawa wyborcze. Oni, diaspora, mogą przesądzić, że Orban 3 kwietnia kolejne wybory wygra. Po drugiej stronie jest zjednoczona opozycja. Po raz pierwszy, odkąd Wiktor Orban niepodzielnie rządzi, czyli od kwietnia czy maja 2010 roku, a przecież 15 marca. Orban przemawiał po jednej stronie Dunaju, a po le, w lekkim skosie po drugiej stronie Dunaju przemawiał niejaki Donald Tusk, którego zresztą Orban jako byłego przyjaciela z boiska zbrukał dość brutalnymi słowami, że przytoczę tylko słowo feketemoczko, czyli taki czarny kot, który, którego należy sponiewierać. Tak to jest z przyjaźnią w polityce, proszę Panie.
0: I tym trochę żartobliwym akcentem zakończmy. Bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi za rozmowę.
1: O usług. Do moim,
0: gościem, moim gościem był pan profesor Bogdan Góralczyk.